0: Bonjour et bienvenue sur Livres et Clonettes. Je suis Mélodie Smax, auteure de romances et d'imaginaires, et je suis clonette avec Marine Gauthier, auteure également de romances et d'imaginaires. Sur ce podcast, nous vous ferons découvrir des auteurs que nous avons lus et aimés à travers des interviews et des lectures de leurs romans. Bonne écoute Jeune auteur originaire du sud-ouest de la France, Quentin est diplômé d'un master de psychologie. Il utilise ses connaissances pour créer des personnages aussi réalistes et profonds que possible. Ses écrits s'inscrivent pour l'instant exclusivement dans la fantaisie et ses sous-genres. Toutes ces histoires se déroulent dans un même monde, Spactu, qui l'étoffe à chaque récit. Naturellement, chacune est parfaitement indépendante des unes des autres, mais des références, des personnages, des lieux ou des légendes les relient pour ceux qui y prêtent attention. Quentin aime particulièrement inclure dans ses histoires des relations complexes entre les personnages et certaines réflexions en s'inspirant de points de vue de diverses mythologies ou religions ainsi que de courants philosophiques. Le but est de placer le récit entre celui d'une réalité dure et difficile, mais pouvant parfois aussi être vu comme une fable. Il est l'auteur de La lune et l'ébène, tome 1 et 2, publié chez Livresque Édition, De l'ombre au ciel, publié chez Livresque Édition également, et Les ifs ne meurent jamais, publié chez Rocambole. Bonjour Quentin, et merci d'avoir accepté de répondre à cette interview. Bonjour,
1: c'est un plaisir d'être avec toi.
0: Alors Marine et moi, nous avons eu la chance de lire tes romans. Euh, nous allons commencer par ta saga La lune et l'ébène. Alors dans cette saga, tu allies plusieurs genres, avec notamment une bonne dose d'humour. Est-ce qu'on peut dire que c'est ta marque de fabrique
1: Je pense oui, parce que j'aime écrire des euh, histoires qui allient toujours euh, question de l'aventure et de personnalité. Et pour moi, la personnalité des gens, l'humour en fait toujours partie. On fait tous de l'humour à plus ou moins haut degré. Donc, je pense que c'est plus réaliste de toujours faire des personnages qui sont assez drôles. à moins que je travaille vraiment un personnage qui est triste ou dans la dépression.
0: Alors, comment t'est venue l'idée de l'esprit de la Lune en tant que narratrice Parce que c'est plutôt original quand même.
1: Je euh, J'avais travaillé dans une nouvelle un narrateur qui était euh, semi-omniscient et semi-personnage. Euh, et c'était un concept qui me plaisait, d'être entre le narrateur qui est omniscient et tout-puissant, et qui peut aussi intervenir à plus ou moins degrés et commenter ou pas l'action des personnages et les aider. Et je trouvais que c'était un travail sur la narration intéressant, et j'avais déjà euh, eu l'idée d'un esprit de la Lune, parce que j'ai toujours trouvé la Lune assez magnifique, et euh, j'avais entendu parler d'un conte chinois qui était sur euh, l'esprit de la lune, qui est aussi un conte asiatique d'ailleurs, enfin hein, japonais, qui est de, donc euh, l'esprit euh, de la lune qui serait amoureux d'un mortel, et ce mortel euh, qui ne pourrait jamais euh, l'atteindre.
0: Alors on va rester toujours sur la lune et, et l'ébène, mais euh, en réalité ça va un petit peu euh, concerner tous tes romans. On peut dire que tes personnages cassent la plupart des clichés euh, par exemple ici, pas de princesse en détresse ou de valeureux chevaliers. Pourtant, tu tournes quand même autour de cette idée pendant un moment. Est-ce que c'est un moyen de faire passer un message
1: À la base, c'était aussi une blague. Euh, parce que c'est vrai qu'on m'avait fait la remarque euh, qu'il valait mieux avoir une femme facilement identifiable pour faire de la romance. Et j'ai voulu partir justement totalement à contre-pied. Après, est-ce que ça fait passer un message Oui et non, parce que c'est juste des personnages qui me plaisent et un style euh, qui me plaît de personnage féminin, qui est, on peut dire, hors des clichés, mais c'est vraiment ce que j'aime. donc euh, Oui, on peut y trouver un message, mais quelque part, c'est aussi
0: euh, de moi qu'on y trouve. D'accord, ce n'était pas forcément ton intention première, en tout cas.
1: Ce n'était pas mon intention première, mais c'est quand même venu au, au second plan ensuite, parce qu'évidemment, il y a une question de tout ce qui est la féminité euh, dans la représentation euh, artistique, dans laquelle, voilà, on peut... Moi, j'ai du mal parfois à m'y retrouver quand il est question d'une de... hypersexualisation et autres de la femme et de l'homme.
0: Oui, donc c'est effectivement, c'est là où tu dis qu'on te retrouve toi aussi. C'est ça. Ok, alors tu as aussi écrit De l'ombre au ciel, qui vient tout juste de sortir. Que pourrais-tu nous dire pour nous donner envie de le lire
1: De l'ombre au ciel, je l'ai écrit vraiment comme un livre d'aventure, enfin dans le sens du voyage. Parce que déjà dans La Lune et l'Ébène, il y avait une question du voyage qui était important, parce que les personnages voyageaient beaucoup. Mais là, dans L'ombre au ciel, j'ai voulu la faire vraiment déterminante, cette notion de voyage, parce que les personnages sont dans un dirigeable, et donc ils vont voir beaucoup de paysages très différents et très montagneux, parce que j'aime beaucoup la montagne, j'ai toujours trouvé des paysages de montagne vraiment magnifiques, et c'est cet aspect des différentes euh, choses qu'on peut voir dans les montagnes et même au-delà qui m'intéressait à travailler pour faire euh, rêver euh, un peu le lecteur parce que j'ai toujours trouvé que les livres c'était aussi un moyen de voyager, de voir autre chose et c'est ce que j'aime aussi faire et c'est ce que j'ai voulu euh, particulièrement accentuer dans ce roman et en y ajoutant quand même toujours des, ce qui est propre à ce que j'aime, c'est-à-dire des dimensions humaines c'est-à-dire des personnages qui ont des conflits, des dilemmes, des romances,
0: et surtout de l'humour, toujours. Alors Marine et moi, nous te connaissons un petit peu, puisque nous venons du même forum et que nous nous sommes déjà rencontrés. Du coup, nous savons plusieurs choses sur toi, et notamment que tu places tes écrits dans un même univers, ce qui permet de faire des ponts en fait, entre, chaque, euh, entre chacun de tes écrits. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet univers alors
1: l'univers que j'ai travaillé, en fait, ça vient d'un JDR que j'avais fait il y a, enfin, un jeu de rôle que j'avais fait il y a très longtemps, et que j'avais beaucoup aimé, en fait, qui est resté, et que j'ai développé, au final, pour créer cet univers euh, cohérent, où j'aime placer euh, toutes mes histoires. Dans l'idée, c'est, euh, bien sûr, chaque histoire est indépendante, mais si on a l'univers en tête et qu'on lit les, tous les romans, il y aura des idées qui reviendront et peut-être des connexions et d'autres points de vue pour essayer de créer quelque chose qui est cohérent et pas juste, comme on peut voir certains dans l'histoire, où tu sens qu'il y a une histoire du monde, mais que, qui n'est que de façade, qui ne sert que au propos de l'histoire. Alors que moi, je voulais vraiment un monde où se déroulent des histoires et parfois, du coup, ce monde implique des contraintes sur l'histoire, c'est-à-dire que, par exemple, dans un moment où il y a certaines règles par rapport à la magie ou autre, donc je ne peux pas tout faire. Et je trouve que ces contraintes forcent aussi à l'imagination et pas se dire « oui, bon mais je trouve une raison scénaristique, ils font ça ». Non, il y a des règles et des contraintes, donc il faut en partie innover pour résoudre les problèmes un peu comme les personnages.
0: Alors Du coup, tu n'écriras jamais de contemporain
1: je ne me ferme pas totalement euh, la porte à ce que je peux écrire, mais je pense que si j'écris du contemporain, ça sera vraiment euh, ponctuel et pas totalement euh, vraiment dans quoi je vais me lancer. Parce que j'avais réfléchi euh, aussi écrire de la SF, et du coup je m'étais dit, est-ce que je peux adapter mon monde à de l'ASF comme si le monde avait évolué dans le futur Mais ça, ça posait énormément de contraintes, et finalement c'est une idée que j'avais un peu abandonnée, mais que j'avais toujours
0: gardée sous le coude. D'accord, oui, donc effectivement, tu ne te fermes vraiment pas de porte. C'est ça. Alors, quand tu écris, est-ce que tu effectues beaucoup de recherches, justement pour, euh, pour créer cet univers et tout ce qui va avec
1: Je fais beaucoup de recherches, mais surtout sur tout ce qui est historique et médiéval, parce que je cherche à avoir quand même une certaine cohérence médiévale, mais cohérence fantasy, c'est-à-dire, euh, par exemple, ils sont dans un monde assez médiéval, mais ils ont des dirigeables, parce que c'est une race qui est un peu plus avancée, mais leurs dirigeables ne fonctionnent pas de la, tout à fait de la même manière que nous, et ne sont pas aussi efficaces que les nôtres. Donc j'essaie de faire euh, ce croisement, et aussi parce que je, je trouve que l'histoire regorge tellement d'anecdotes intéressantes et parfois assez folles, euh, qu'on dirait ben, « si c'était écrit dans une histoire, j'y croirais pas », alors que ça s'est vraiment passé. Je trouve qu'il y, y a énormément de choses à s'inspirer de l'histoire, euh, déjà pour se faire rêver, et souvent je trouve que le réel est parfois plus surprenant que la fiction.
0: Oui, effectivement, il y a plusieurs auteurs que j'ai déjà entendu dire, justement, que le réel, parfois, était plus surprenant que la fiction. Donc, euh, donc effectivement, c'est une bonne idée de se baser dessus, je pense. Je pense aussi. <rire> et surtout,
1: quelque part, ça donne aussi un, un très léger aspect culturel et, pas, je dirais pas éducatif, mais je trouve ça intéressant d'avoir de, des idées qui restent, se dire « Ah tiens, peut-être que ça pouvait se passer comme ça à l'époque, peut-être que ça pouvait s'organiser comme ça à l'époque. » et euh, voilà, semer des graines d'idées pour un peu s'éloigner aussi des, de beaucoup de clichés qu'on a. Et qu'au final, ces clichés, on les garde comme une pseudo-connaissance de l'histoire. Et finalement, si on ne vient jamais les contredire, ben c'est la seule chose qu'on a.
0: Tu as aussi une série chez Rocambole, Les ifs ne meurent jamais. Tu peux nous en parler
1: Alors, Les ifs euh, ne meurent jamais c'est une histoire qui m'est venue quand je faisais aussi des recherches sur l'alchimie pour une nouvelle que j'ai envoyée au concours du Crous de Lille. Et c'était dans l'idée du symbole de l'if et de l'immortalité. Parce qu'en en fait, on tombe sur un personnage qui est immortel et amnésique. Et donc, son but, c'est de trouver pourquoi il est amnésique et immortel. Mais au final, sa quête dérivera assez rapidement... Pour parler plus d'un contexte un peu plus social et politique, parce qu'il va être pris dans des manigances qui vont le dépasser et que il y aura un combat d'idéologie. Et en fait, vu que ce personnage est euh, pas une page vierge, mais pas loin, vu qu'il est amnésique, en fait, il va pouvoir recevoir ses idéologies sans a priori et c'est lui qui fera le tri ensuite et en subissant de nombreuses conséquences euh, dues à sa condition d'immortel qui lui permet de subir beaucoup plus de choses que d'autres personnes ne pourraient.
0: Ok. Alors c'est un format un petit peu particulier puisque chez Rock'emball, ce sont des séries. Euh, Est-ce que tu as dû changer tes habitudes d'écriture Oui, parce que c'est des épisodes donc, qui sont plus courts
1: que ce qu'on peut retrouver sur un chapitre classique. Et euh, c'est donc dans l'idée d'un format épisode, c'est-à-dire avec... Un épisode doit avoir un début, une histoire, entre guillemets, et une conclusion. Ce qui veut dire qu'il faut faire euh, des scénettes qui sont beaucoup plus courtes et avec beaucoup moins de descriptions, enfin, ou du moins d'une description beaucoup plus efficace pour aller à l'essentiel, comme on préfère, euh, un peu comme la différence entre un film et une série télé, où la série télé, vu que c'est un format plus court, doit euh, se concentrer beaucoup plus sur l'essentiel.
0: Alors maintenant, la question que j'adore, Tu cuisines non, je fais la vaisselle. <rire> C'est déjà bien. Bon, mais tu manges quand même, alors quel est ton plat préféré Alors, Je pense que mon
1: plat préféré, ça va être de la dinde sauce crème fraîche avec des frites.
0: Ok, bah écoute, merci à toi, Quentin, d'avoir accepté de répondre à cette interview. Et puis, on espère te retrouver très bientôt à travers tes romans, qui allient en général magie et humour avec brio. Bah, je te remercie de cette invitation, c'était
1: un plaisir d'échanger avec toi.
0: Vous venez d'écouter Livre et Clonette, une série de podcasts qui met en avant des auteurs français. Je suis Mélodie Max, Clonette avec Marine Gauthier. La musique s'intitule Gone et trouvable sur Audio Hub. Vous pouvez aussi trouver le podcast ainsi qu'une fiche lecture du livre sur le site Les Clonettes. On se retrouve le mois prochain pour rencontrer un autre auteur ou une autre auteure. Au revoir!